0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. En la esquina de las avenidas Callao y Corrientes, todo es frenesí. Bocinas de autos, colectivos y motos que circulan por la ciudad. El paso apresurado de la gente que sale y entra del subte, las puteadas de los tacheros. El olor a café tostado que sale de la puerta del bar La Ópera ayuda por un momento a entrar en un mundo totalmente diferente. El antiquísimo y despintado edificio ha sido tradicionalmente cuna de reuniones, debates, recuerdos, alegrías y tristezas. Un pedazo de la historia de la capital federal. Adentro, espera sentado otro pedazo de historia. Toda su atención se centra en un ejemplar de un matutino porteño, algo arrugado ya por las manos de los clientes más tempraneros. Solo un suave toque en el hombro lo hace volver en sí. rodolfo García tiene cara de bonachón, de tipo tranquilo e imperturbable. Sin embargo, esa tranquilidad no parece corresponderse con su vida diaria. Entre su actividad semanal como coordinador en el área de música del ECUNI, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y programador de conciertos en el mítico bar La Perla de Once, además del tiempo que destina a familias y amigos, está siempre activo. Rodo es una parte importante de eso que desde su nacimiento mucho tardó en llamarse Roca Argentino Almendra, Aquelarre, Tantor y tantísimos escenarios compartidos junto a infinidad de amigos artistas que la música le dio Desde su batería fue uno de los tantos que en los sesenta encarnó la resistencia cultural Esa que no quería que la Argentina tomara rumbos oscuros y autoritarios No es casualidad que los actuales dueños de la perla, descendientes de los primeros propietarios hayan pensado en Rodolfo para encargarse de llenar la grilla de artistas que tocan cada fin de semana en el histórico bar ubicado en el barrio de Valvanera, frente a Plaza Miserere y que fue remodelado allá por 2010 García es amigo de muchísimos músicos que a mediados de los 60 se daban una vuelta por Avenida Rivadavia al 1800 y con quienes se contacta frecuentemente para concretar sus shows a lo largo de cada mes del año Javier Martínez, Alejandro Medina Miguel Cantilo, Ricardo Soblé, Pipo Lernod, Pajarito Zaguri y Lito Nevia... ...eran algunos de los primeros rockeros argentinos que iban a la perla. Aunque no para tocar, sino para tomar un café y charlar. Fue importante como punto de encuentro. A veces hablo con periodistas que creen que en los 60 en el bar se hacía música. La realidad era que estaba abierto a las 24 horas del día. Y es por eso que los grupos de músicos que estaban generando el rock argentino iban ahí. Por ejemplo, venían de Plaza Francia o del centro de la ciudad... Elegían a La Perla como punto de encuentro. No era un bar musical. De hecho, la balsa se compuso en el baño porque no te dejaban tocar la guitarra en las mesas. Era la cuna de la bohemia. Tipos que hacían tiempo para tomar el tren, estudiantes universitarios, cineastas, poetas y, por supuesto, músicos. También estaban las librerías de calle Corrientes, abiertas día y noche, y muchos otros bares en distintos barrios. No era habitué del bar del Once. Todos los miembros de Almendra vivían en Belgrano un barrio bastante alejado de la bohemia del centro porteño. Rodo, junto a Luis Alberto Espineta, Emilio del Huercio y Adelmiro Molinari, preferían frecuentar bares de la zona. Había uno en Barrancas de Belgrano que se llamaba Parque Bar, y que era una mezcla de todo, desde estudiantes hasta burreros. Terminaban los ensayos y muchas veces salíamos a caminar un rato, y buscábamos un lugar para charlar de lo que sea. Como sabíamos que estaba abierto las 24 horas, íbamos siempre ahí. No fallaba. Ya desde pequeño, Rodolfo tuvo contacto con la música. El sonido de la radio era una constante en su hogar. En casa se escuchaba de todo, desde tango y folclore hasta música internacional, lo que en esa época se llamaba música juvenil y no tenía nada que ver con el rock. La aparición del rock and roll, fenómeno frenético que venía de los Estados Unidos, fue el quiebre que marcó sus gustos musicales y, fundamentalmente, la predilección por la bata. De pibe empecé a estudiar acordeón y a piano. ...no porque me enloqueciera... ...sino porque no tenía preferencia por ningún instrumento... ...pero cuando apareció el primer rock... ...fue un golpe... ...un masazo que cambió todo... ...en ese momento tenía diez años... ...y empecé un proceso en el que el acordeón... ...ya no me representaba ante esa música... ...que me había impactado tanto... ...a partir de ahí... ...empecé a inclinarme de a poquito... ...a aprender a tocar la batería... La pasión por la música definitivamente... ...había brotado dentro del joven Rodolfo... ...golpeaba la mesa con sus manos... E improvisaba diversos ritmos Después consiguió un tambor Y a falta de platillos Se las arreglaba con las tapas de la cacerola de su mamá Autodidacta Él solo fue encontrando su estilo A puro ruido Así transcurrió la infancia de Rodo En el tranquilo barrio de Belgrano Sus padres estaban contentos De que su hijo encontrara algo Con qué entretenerse Aunque nunca imaginaron Que ese gusto por la música Adquiriría cada vez más compromiso y dedicación de su parte, al punto de querer vivir de las canciones. ¿Cómo tomaron tus padres el hecho de que quisieras dedicarte a la música? La familia media buscaba que su hijo consiguiera un trabajo estable y en blanco. Era entrar a laburar en un banco y quedarte para siempre ahí, para tener el tema económico resuelto. Pero yo aspiraba a vivir de la música. Era una pasión, aunque no estaba muy seguro de poder lograrlo. Era muy riesgoso y además... Tenías a tu familia en contra porque veían que no tenías futuro con eso. ¿A qué edad tuviste tu primera banda? A los 17. Se llamaba Los Larkins. Al principio fue complicado formar una banda, porque en el barrio no había nadie con las mismas inquietudes que yo. Pero un día me llamaron de un grupo en el que tocaba un tecladista amigo. El batero les había fallado y necesitaban uno. Yo no tenía batería, solo un tambor y un plato. Igual suplí la ausencia y la pasé muy bien. Poco tiempo después quedé fijo y en un ensayo fue que conocí al flaco. Las constantes visitas de Spinetta, en ese entonces de 13 años, a los ensayos de los Larkins, lo acercaron poco a poco a Rodolfo y esto comenzó a unir las piezas para el futuro armado de Almendra. Con el correr de los meses, Rodo quiso incluir al flaco en la banda, pero sus compañeros no aceptaron porque era mucho más chico. Todavía no tocaba nada, tenía cuatro años menos que yo, pero ya esa edad... Era un entusiasta de la música Al mencionarle a Luis Alberto Sonríe como si se acordara de alguno de los tantos momentos Que compartió junto a él dentro y fuera de los escenarios Me di cuenta de que era un tipo diferente Por cómo percibía la música Como oyente Siempre que hablábamos como consumidores de música Él iba a lo profundo de los temas Por ejemplo, sabía percibir Cuando un arreglo estaba groseramente hecho O analizaba las letras Le ponía atención a esos detalles Algo que cuando sos pendejo no te calienta de pibe te importa el ritmo o el estribillo, pero el flaco era distinto. Era un tipo muy formado desde chico. Sabía inglés, leía Cortázar. Almendra es dulce y suena lindo. Con algunos de los músicos que integraban los Larkins, más la inclusión del flaco Spinetta, Rodo García emprendió su segunda experiencia en una banda, los Beatniks. Sin embargo, al existir otro conjunto con ese nombre, integrado entre otros por Morris y Pajaritos Aguri, finalmente decidieron llamarse los Mods. Gracias a una serie de concursos ganados, los mods llegaron a tocar en vivo en Canal 13. Ese día fue que se cruzaron Alito Neve y sus gatos salvajes. Los artífices del rock argentino comenzaban a conocerse. El flaco iba al Instituto San Román, una escuela católica del barrio. Edelmiro y Emilio iban a la misma, y ellos tenían otra banda, Los Esbirros, integrada por alumnos de colegio. Cuando ensayábamos con los mods, Edelmiro solía venir a vernos, y cuando terminábamos, a veces nos quedábamos tomando mates, hablando de música, escuchando radio, o nos íbamos a un bar a tomar algo. En esos encuentros vieron la posibilidad de disolver los dos grupos y armar uno nuevo. La palabra almendra era agradable al oído, y eso fue razón suficiente para que le diera el nombre a la banda. En las letras las palabras son importantes, no solo por su significado, sino también por su sonido. Las palabras tienen música al nombrarlas. Hubo que esperar un año para que el grupo se formara oficialmente, porque Rodolfo tuvo que hacer el servicio militar en Río Gallegos. Finalmente, en 1969, nació uno de los grupos fundadores de nuestro rock. Por ese entonces, el rock argentino, como hoy se lo conoce, aún no existía. Los jóvenes músicos locales solo cantaban canciones en inglés, influenciados fuertemente por el rock anglosajón representado en los británicos The Beatles and The Rolling Stones, o el and Blues americano de Chuck Berry y Elvis Presley. Sin embargo, comenzaban a asomar algunas canciones en castellano que poco a poco irían despertando el interés de artistas locales, a pesar de que socialmente el rock en castellano no había ganado muchos adeptos. ¿Cómo surge en ese contexto hacer rock en español cuando no era algo habitual? Fue un camino que costó encontrar. Por ejemplo, ibas a un cumpleaños y tocabas un tema que alguno de la banda había compuesto. La gente lo escuchaba y aplaudía, pero después otro hacía un tema de los Beatles y aplaudían el triple. El público lo consideraba un logro importante porque conocía el tema. Entonces, eso te llevaba a pensar si realmente convenía elaborar una canción, los arreglos, la letra... Si después a la hora de los bifes no interesaba tanto como un tema en inglés. Había como una aceptación acerca de eso. ¿No te despertó la curiosidad de hacer algo en castellano en ese tiempo? Lo que pasa es que cantar en castellano estaba relacionado a los grupos comerciales y en un amplio sector de la juventud no era visto como algo piola. Era grasa. Entonces llevabas todas las de perder. Pero en algún momento cambiaste de idea. Sí, obviamente. Creo que Lito Nevia influyó mucho en eso. En la época de los gastos salvajes ya hacían temas de él en castellano. Fue el primer grupo que hizo rock en nuestro idioma. La música de Lito, además de ser propia y de acá, tenía cierto aire sudamericano. Acordes tipo Bossa Nova y era original. Entonces él mostró un poco el camino. Que era posible hacer música genuina y en castellano. Eso ayudó mucho a los otros grupos. La actitud de cambio unificó el camino. Fueron los primeros conciertos en el centro porteño los que acercaron a los Almendra a los músicos del resto de los grupos pioneros de nuestro rock. Como Manal, Los Gatos o Box Day. Se reunían en los pasillos de los teatros, en algún bar con algún trago de por medio, o en casa de alguno de ellos. Los viernes generalmente nos juntábamos a hacer zapadas, llevábamos instrumentos y nos mezclábamos. Esta especie de comunión entre los músicos no había ocurrido antes. Había algo que los unía, que los conducía por un mismo camino y los identificaba. Ellos avanzaban convencidos, quizás en un principio sin tener conciencia de todo lo que generarían, pero avanzaban. El incipiente rock argentino no solo tuvo canciones bonitas en castellano como carta de presentación, lo valioso era lo que expresaban esas canciones. Una postura clara, firme, transformadora e inédita frente a un rancio y represivo gobierno de facto que conducía a los destinos del país. Partícipe fundamental de esta movida, Rodo no puede evitar inflar el pecho cuando recuerda aquellos años de creación artística permanente y renovadora. La actitud de nuestro grupo y la de otros tantos era política, aunque no en el sentido partidario. Era política frente a una dictadura que te perseguía quemaba libros, te censuraba, te clausuraba lugares donde tenías que tocar. Teníamos todas en contra. Es decir, era política la decisión de ese régimen en contra tuyo y también la nuestra era una respuesta política. El hecho de seguir adelante y no amedrentarte, de no escribir boludeces para que no te censuren, esa era una actitud política. Y también lo era que hubiera tanta gente identificada con la propuesta que nosotros teníamos. Y cuando digo nosotros, no digo almendras solamente, sino todos los grupos de esa época. ¿Cómo se dio esa identificación? Nosotros convocábamos a la gente a través de una actitud, no solo con una música linda, una actitud de rechazo frente al autoritarismo de esa dictadura. Empezamos con 10 personas, después fueron 100, luego 500 y así. También participábamos en eventos sociales y políticos, como los festivales, que si bien no eran nuestra función principal, también nos sumábamos porque coincidíamos con determinadas posturas de grupos sociales o políticos. El calabozo... Eras prácticamente como una segunda casa para Rodo y para muchos músicos que formaron parte del destaper del rock en el país. Estar un día entero demorado, incomunicado, y la lógica preocupación de sus padres por desaparecer durante tantas horas, ya era algo rutinario para él. Generalmente te veían con el pelo largo y te levantaban, casi siempre por averiguación de antecedentes. Estabas a la orden de un jefe de policía, que si se le cantaba podía decir que te había encontrado tirando piedras, aunque no fuera así, y mandarte 30 días a devoto. Te llevaban tres, cuatro veces seguidas en cana y llamaban a tu viejo para que te fuera a buscar a la comisaría. Llegaba un punto en que se pudría la situación y te decía Che, dejate de hinchar las pelotas, cortate el pelo. Si hay algo que caracterizó a Almendra es que los cuatro integrantes del grupo hacían mucho hincapié en las letras y en la poesía. Buscaban dejar un mensaje muy profundo que diera lugar a múltiples interpretaciones y fundamentalmente no levantasen demasiadas sospechas. Éramos muy hinchapelotas pelotas con la lírica. También con lo musical, por supuesto. Nosotros planeábamos infinidad de estrategias para sortear los obstáculos que te iban poniendo. De eso dependía que sobreviviera esta música o que muriera. Porque ese era el objetivo de los tipos. Que muriera. Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrará Con dos discos en su haber, Almendra y Almendra 2, y un presente inmejorable, la banda se presentó el 14 de noviembre de 1970 en la primera edición del Barrock un festival organizado por los editores de la revista Pelo, Daniel Ripoll y Oscar López, que reunió a las principales figuras del rock argentino. Nadie imaginaba que ese sería uno de los últimos shows de Almendra en vivo. Pocos días después, llegó la noticia de La Separación, la cual tuvo múltiples versiones y ninguna confirmada. Después de la salida del segundo disco, estábamos arrancando una nueva etapa, pero de pronto se truncó el proyecto, y realmente lo sentí, porque creía que daba para un desarrollo bastante largo. Lamentablemente, las cosas sucedieron así. Aquelarre, rock de exportación. A Rodo ni se le pasó por la cabeza detener la marcha tras la disolución del grupo. Junto a Emilio del Huercio, plantearon, incluso aún formando parte de Almendra, la posibilidad de armar un nuevo proyecto. Y así fue que ambos dieron nacimiento al proyecto de Aquelarre, junto a Héctor Stark en guitarra y Hugo González Neira en los teclados. Mientras tanto, Luis Alberto Espineta inició su experiencia en pescado rabioso y Edelmiro Molinari hizo lo propio en color humano. Era 1971. Eduardo Pla filmaba ayer Buenos Aires Hoy, con colaboración de Marta Menujín, mostrando imágenes de fines de los 60 y mezclando escenas de rock y diferentes formas de vida, todo en una compaginación desordenada, simétrica y efectista a la vez, que formó parte de un ciclo de cineastas marginales de la ciudad. En tiempos de un Chile socialista y con ansias de verdadero cambio, Pablo Neruda recibía un merecido reconocimiento a su valiosa pluma con el Premio Nobel de Literatura. En ese año también se dio rienda suelta a aquel La banda no comenzó a tocar inmediatamente. Se tomaron un año para encontrar un perfil que los diferenciara del resto de los grupos, fundamentalmente de Almendra, y verdaderamente lo lograron con una compleja fusión de distintos estilos basadas en la improvisación y lo experimental, que brindaba una propuesta original para la música de entonces. Sin embargo, Rodo y el resto de sus compañeros sabían que no tendrían la inmediata adhesión del público y de la prensa, a pesar de que allí estuvieran dos ex Almendra. Nos costó. En Argentina vos empezás un proyecto nuevo y lo haces de cero. No arrancás a la altura de la anterior, te toman un examen de nuevo. Por ahí teníamos cierta ventaja porque la prensa nos conocía y nos prestaba algo más de atención, pero otra vez estábamos en el lote de lo nuevo y teníamos que remarla, pero fuimos bien recibidos. Si hay una beta que caracterizó a Rodolfo García en sus tiempos de aquilarre, fue su fuerte participación en el Sindicato Argentino de Músicos, que no solo abarcaba a artistas de rock, sino también de tango, folclore, orquestas sinfónicas e incluso a quienes tocaban en los cabarets. Sus compañeros de banda también estaban ligados, aunque en menor medida. En 1973 me presenté como candidato junto a muchos colegas como Lito Nevia, Santiago Jacobe y Roque Narvaja en una lista de unidad y ganamos. Asumí como miembro del consejo directivo del sindicato y nos dedicamos a asuntos estrictamente gremiales vinculados a los músicos, nada relacionado con alguna agrupación política. Esta última aclaración de Rodo no es casual. El SADEM fue uno de los sindicatos más perseguidos, ya que no respondía a la línea de la CGT oficial, que, bajo fuerte influencia de la Unión Obrera Metalúrgica y de la derecha peronista, estaba en plena lucha contra las agrupaciones armadas revolucionarias que también buscaban el apoyo del general. El movimiento peronista estaba dividido, la violencia social se acrecentaba y García, desde su rol gremial, experimentó esa situación bien de cerca. Él, como la mayoría de sus colegas que lo acompañaban, no militaba en ninguna agrupación o partido político. Pero lo que realmente molestaba era que el SADEM estaba abiertamente en contra de la llamada burocracia sindical y esa postura le valió al sindicato constantes amenazas por parte de la AAA. El clima espeso que se vivía no amedrentó aquel arre, que se presentó en varias ocasiones para apoyar distintas causas. Por ejemplo, tocaron varias veces para la gremial de abogados, que agrupaba a juristas defensores de presos políticos como Rodolfo Ortega Peña o Eduardo Luis Dualde. En 1975, entre el difícil clima social y la búsqueda de nuevos desafíos, el grupo decidió emigrar a España. Con cuatro discos en su haber, aquelarre, candiles, brumas y siesta, estaba maduro para hacerlo y era económicamente viable. Los conciertos que hacíamos en el Coliseo los bancábamos nosotros, y haciendo números llegamos a la conclusión de que bancar un concierto en ese teatro era igual que poner al grupo en España, y como nunca habíamos ido, Decidimos hacer esa jugada para ver qué pasaba. Nos salió muy bien, porque nos quedamos dos años y medio. Cuando Kelarre recaló en la península, se encontró con una situación similar a la que había experimentado Argentina diez años atrás. En el país europeo, el rock se cantaba solo en inglés y hacerlo en castellano era algo impensado. Pero fue Aquelarre, el primer grupo argentino que llevó nuestro rock por aquellas tierras. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que ellos estaban muy atrasados con respecto a lo que nosotros veníamos haciendo en relación al lenguaje musical. Nos encontramos con un público bastante virgen, al que le cantabas una poesía media hermética y los tipos se preguntaban, ¿qué está diciendo? La banda llegó dos meses antes del fallecimiento de Francisco Franco, que puso fin a 37 años de gobierno dictatorial. Sin embargo, aún después de la muerte del general, muchas regiones de España continuaban mirando con desconfianza el hecho de hablar y sobre todo cantar en castellano. Eso pudo vivenciarlo aquel arre en su paso por Cataluña, y Rodo da un ejemplo interesante en relación a la música instrumental. En muchas ciudades, principalmente en Barcelona, había muchos grupos muy buenos que tocaban música instrumental, y hacían ese estilo porque existía el franquismo. A todas las regiones de España no castellanas, como Galicia, Cataluña o el País Vasco, les imponían un centralismo cultural muy fuerte, y estaban prohibidos todos los demás idiomas. Entonces los grupos, como una forma de resistencia, hacían música instrumental. Barcelona, Ibiza, Madrid. Fue el itinerario de Aquelarra en España, con shows todos los fines de semana. La experiencia fue un éxito, pero a fines de 1977, analizaron la posibilidad de regresar al país para hacer un show de despedida. Había una gran satisfacción por lo hecho, pero como grupo ya no teníamos objetivos por cumplir. No queríamos separarnos en España, sino con un show acá. Y así fue tocamos el 15 de diciembre del 77 en el Luna Park El periodo nefasto Tantor y la vuelta de Almendra El desenvolvimiento de la música instrumental que pudieron apreciar en Barcelona fue algo que interesó mucho a Rodolfo García y a Héctor Stark quienes comenzaron a planear una futura incursión en ese estilo Era el preludio del nacimiento de Tantor El proyecto de la nueva banda se concretó a principios de 1978 Stark estaba en contacto desde hacía tiempo con Machi Rufino, bajista que había tocado en Papos Blues con El Carpo y en Invisible junto a Espineta. Se formó un trío de fusión y jazz rock, propuesta musical que no tuvo la trascendencia de la que sí gozaron Almendra y Aquilarre. Entre el primer disco, Tantor, 1979, y el segundo, Mágico y Natural, 1982, ocurrió El regreso de Almendra. Fue una idea que nació de Alberto Añán, en ese entonces abogado de Espineta, y que prendió rápidamente entre los cuatro integrantes del grupo. Ocho shows en Buenos Aires, una extensa gira por el interior del país, un disco en vivo, Almendra en Obras, de 1980, y otro estudio, El Valle Interior, 1980, fue lo que dejó el reencuentro de la mítica banda. Una tarde de septiembre de 1980, Rodolfo García y Emilio del Huercio se sentaron en una de las mesas de un restaurante marplatense, a la espera del show presentación del último disco. Tan solo un minuto después de su llegada, tres tipos se ubicaron en una mesa cercana. Dos de ellos no perdían de vista en ningún momento la mesa de los artistas, a pesar de querer pasar inadvertidos leyendo la carta uno y un periódico el otro. Emilio se inquietó y dijo en voz baja, ¡La puta madre! ¡Otra vez! Sí, están en todos lados. Como vamos rápido vayamos al hotel, dijo Rodolfo. Emilio llamó al mozo para hacer el pedido y Rodolfo aprovechó para ir al baño. Unos segundos después, se levantó el tercer tipo y fue también hacia los sanitarios. El proceso de reorganización nacional en marcha desde hacía cuatro años había marcado la cancha y así se lo hizo saber al Cuarteto de Belgrano en su vuelta. Además de los de Buenos Aires y Mar del Plata, el grupo tenía conciertos pautados en grandes estadios de La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. Pero las trabas del poder de turno Complicaron los planes. Intentaron impedir nuestra actuación con un radiograma emitido a todo el país por el Ministerio del Interior. Un contrasentido, porque quienes manejaban esos estudios respondían al gobierno. El radiograma del que habla Rodo, fechado el 4 de diciembre de 1979, decía lo siguiente. La banda Almendra ejecuta el género musical denominado rock nacional y sus integrantes hacen alarde de su adicción a las drogas. Circunstancia que incluso es insinuada en las letras de algunas de las canciones que interpretan, como así también el desenfreno sexual y la rebeldía ante nuestro sistema de vida tradicional. A pesar de las presiones gubernamentales para que ninguno de los shows se realizara, finalmente se llevaron a cabo, aunque bajo estrictas medidas de control que incluyeron informes con antecedentes de los músicos, análisis previo de las letras de las canciones, filmación de los conciertos por parte del personal policial, detenciones masivas, entre otras condiciones. Tomar la oscuridad para hacer la luz. En 1982, luego de la reunión de Almendra, Rodolfo García retomó Tantor. Sin embargo, la incursión en la música instrumental no duró mucho tiempo más. En febrero del año siguiente, el trío devenido en cuarteto con Marcelo Torres en lugar de Machi Rufino y la inclusión de Babú Cerviño en los teclados, dio su último concierto en el Festival de la Falda. Se respiraban otros aires en el país. Luego del fracaso de Malvinas, el proceso dictatorial estaba agotado y se allanó el camino para las imperiosas elecciones presidenciales, previstas para octubre de 1983. Poco antes de dejar la presidencia, Reinaldo Viñone, último mandatario de facto, dijo «aquí no ha pasado nada» y dictó el decreto 2726-83, que ordenaba la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos, así como el documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo que dictaminaba la muerte de los secuestrados Potenciar el olvido era la cuestión para los dinosaurios del poder Afortunadamente, la joven democracia con altibajos se encargó de alentar lo contrario en sus 30 años de vida Memoria, verdad y justicia Rodolfo García va por ese camino y está orgulloso de que así sea Durante toda su vida fue un luchador y eso es lo que lo motiva a seguir adelante Siempre lo ha hecho con armas nobles y hoy, alejado de la práctica profesional de la música, pero siempre dispuesto a tocar con amigos, ocupa gran parte de su tiempo en el espacio cultural Nuestros Hijos, una propuesta impulsada e iniciada en 2008 por las Madres de Plaza de Mayo y a la que fue invitado para participar por pedido de su amiga Teresa Parodi. El ECUNI funciona en el predio de la ex ESMA, que fue durante la última dictadura militar el más grande y activo centro clandestino de detención y tortura. Allí se realizan talleres y propuestas culturales de todo tipo en distintas ramas artísticas. Y como no podía ser de otra manera, Rodo es uno de los encargados del área musical, junto con la folclorista María de los Ángeles Chiqui Ledesma. Abocado a la producción de espectáculos, cuenta que actualmente está armando un espacio para bandas que se llama Escenario Rock, donde cada jueves tocan dos o tres grupos con entrada gratuita. Además, hay convenios con PAMI para que adultos mayores realicen talleres y con el Ministerio de Educación, que invita a chicos a participar de diferentes propuestas. ¿Cómo fue revalorizar la carga negativa de ese lugar? Fue muy duro al principio. El trabajo más arduo lo hicieron antes de que llegara yo, porque cuando tomaron las instalaciones del predio, estaba todo desolado. No había nada. Teresa y los primeros colaboradores se sentaron en el suelo a pensar qué hacer. Arrancaron bien de cero. Un poco la idea de ella y de las madres... Era revertir ese pasado oscuro de allí adentro y transformarlo en un lugar de vida y recreación creo que en los últimos años se han logrado muchas conquistas que son reivindicaciones de mi generación que yo había dado por perdidas si las luces se cruzan a...